0: Hola qué tal, muy buenas tardes, estamos aquí en Creativos Radio, esta radio en línea Y bueno, yo soy Ana Molinar y estamos aquí en Espectacular con Dana El día de hoy les voy a hablar sobre los programas de televisión más grandes cancelados en el 2009 y por qué Bueno, todas las cosas buenas deben de llegar a su fin, ya que los siguientes programas de televisión sabemos muy bien Cómo son, que nos han dado demasiado éxito y más que nada la plataforma en Netflix, y hay varios de ellos aquí desde la cancelación de la conmoción de The E.O. hasta el último capítulo de Arrow, estas son las mayores víctimas de televisión del 2019. Iniciamos con Santa Clarita Diet. La serie de comedia protagonizada por la famosa actriz Drew Barrymore y el actor Timothy Oliphant, de, de, desde que son dos agentes inmobiliarios que viven con su hija adolescente en el suburbio de Los Ángeles llamado Santa Clarita. Ninguno de los dos en la serie está contento con sus vidas, pero son capaces de sobrellevar el día a día. O así, hasta que a Sheila se le ocurre algo que cambiará la vida de su familia para siempre. El alboroto de esta serie fue muy muy bueno, yo todavía me acuerdo la promoción que había y como Netflix muy seguido te lo sugiere, pero Netflix decidió ya dar por terminada la hora de esta serie. En una conferencia en 2019, la directora de contenido original de la compañía, Cindy Holland, dijo a través de Deadline, que cuando están invirtiendo, deciden cuánto invertir en función a la audiencia que aparece. Y si la audiencia no aparece, piensan que la razón para seguir interviniendo en algo que no funciona tan bien como esperábamos, lo mejor es este suceso de dar por cancelación. Así que en pocas palabras, no había suficiente gente sintonizando y Netflix no podía justificar el costo de la producción. Ahora vamos con The... DOA, los fanáticos de DOA de Netflix estaban furiosos cuando se anunció que el programa no regresaría ya para la tercera ronda, y para empeorar las cosas no se ofreció todavía ni se ha ofrecido ninguna explicación de por qué se había enlatado este, esta serie. Una suposición que tienen muchos, por ahí, muchos usuarios es la disminución de las cifras de visualización, que no es nada ideal para el costo de producción que, ha, que no ha sido tan considerable. La serie es de una chica ciega que lleva 7 años desaparecida y que reaparece repentinamente ante el asombro de todos. Lo más curioso es que regresa habiendo recobrado la vista, además de tener una actitud por demás un poco extraña. Ahora vámonos a otro tipo de serie que es The Snyder Survivor. Esta serie es sobre política estrenada el 21 de septiembre de 2006, iniciando en la noche del discurso del Estado de la Unión sobre una explosión, una explosión que cobró las vidas del presidente y todos los miembros del gabinete de los Estados Unidos, excepto el secretario de Vivienda y Desarrollo Humano de este país, así que estos sobrevivientes fueron nombrados por los cargos más importantes, así que así de, de esto se trata esta serie, pero bueno, lamentablemente fue cancelada también. Inicialmente parecía que no llegaría la tercera temporada, cuando ABC lo canceló por primera vez, pero Netflix entró picado y salvó el día devolviéndolo para una ronda más antes de desconectarlo. En una entrevista con Simon Mayo en Scala Radio, antes de que se hicieran publicar las noticias sobre su cancelación, la estrella del programa sugirió que no regresaría por la siguiente razón. La realidad es que los contratos eran tan complicados y diferentes de la red de televisión a Netflix no reservaron mucho de los actores que estaban en el programa y tomaron otros trabajos. Deadline también informó que Netflix y Entertainment One solo llegaron a acuerdos de un año con el elenco, lo que los llevó al final de la tercera temporada y no más. Como les había comentado al principio, esto es tanto como de Netflix y la televisión, y Netflix está rescatando muchísimos proyectos que también a continuación les voy a contar de otro también que fue rescatado por Netflix, y cómo también se está implementando en las plataformas, de televisión al salto de las plataformas, con tal de que el programa no se pierda, pero no siempre es posible rescatarse. Ahora vamos a otro tipo de serie, que es Boya Horseman es mi serie favorita de hecho Netflix, que es una serie de animación original de Netflix creada para adultos. La serie se estrenó en el 2014, el día 22 de agosto, y desde entonces se han emitido seis temporadas, la verdad que es muy complicado elegir mi temporada favorita ya que cada una me sorprende y lleva cosas nuevas. Y no olviden que esta temporada número 6 tiene dos partes. La primera llegó a la plataforma a finales del mes de octubre mostrando 8 episodios de 16 y se espera que la segunda parte esté disponible el próximo 31 de enero. Y claro que nuestras expectativas siguen siendo muy muy grandes al enterarnos que esta sexta temporada será la última. No les quiero hacer muchos spoilers de mi serie favorita, pero sí les recordaré que Boya Hurtsman es sobre un caballo con apariencia de humano que en los 90 triunfó con un éxito en la televisión, pero no ha sabido reconducir su carrera. La serie es una mezcla de la comedia, el drama y la sátira creada por Raphael Bolt-Wansberg. La trama se desarrolla a los alrededores de Hollywood en la que los humanos y los animales conviven uno al lado de otro. Yo sé que es una serie que a lo mejor podría sonar muy rara, pero realmente es una serie que está muy normal y toma muchísimos temas que últimamente han dado mucho de qué hablar, tanto como la depresión, lo que es la fama, las drogas, y bueno, la verdad es que mucha gente lo siguió sintonizado y había algo que dice que si te sientes identificado con este personaje boyan Hersman Hurstman, realmente vayas automáticamente a pedir ayuda porque no es algo muy bueno sentirse identificado con un, con un personaje de este tipo. Algunos fanáticos han alegado que la cancelación de Bowyer-Hurzman es por política. La tripulación de Bowyer se unió con el éxito en el 2019, lo que supuestamente era algo que habían deseado desde el primer día, pero sus nuevos contratos les daban derecho a un salario mínimo y, de, y beneficios de jubilación y salud pagados por el empleador. Eso, según los rumores, podría haber sido un factor decisivo. No ha habido declaraciones oficiales de ninguna de las partes en respuesta a la cancelación que hace referencia a la sindicalización y Netflix aún no ha dado respuesta. Ahora vamos con Legión. Basada en el proceso de Marvel Comics del mismo nombre, es producida por FX Productions en asociación con Marvel Television y 26 Kiss Productions. Howdy sirve como showrunner en la serie. Legión se estrenó en el 8 de febrero del 2017 con 8 episodios en la primera temporada. En Latinoamérica llegó el 9 de febrero del 2017 y en España el 13 de febrero a partir de Fox. La serie fue renovada para una segunda temporada y se estrenó el 3 de abril del 2018. Y para la tercera temporada fue el 24 de junio del 2019 y finalmente dando fin a todo esto el 12 de agosto del 2019. Muchas de las razones por las cuales se pudo haber cancelado esta serie fue que sin duda sus bajas calificaciones, ya que debutó con 1.6 millones de espectadores y los números cayeron hasta 288 mil para su penúltimo episodio. Además, era costoso de hacer, por lo que continuar habría sido un dolor de cabeza muy costoso. Ahora seguimos con Marvel. Otra serie también que la verdad es un tema muy interesante en la actualidad y les voy a contar más de esta serie también por lo mismo sobre Jessica Jones. Son tres temporadas y también es de Marvel, que es una antigua superheroína que conserva una fuerza sobrehumana y unas facultades de vuelo muy limitadas que al volver a sus raíces humanas sufre de un severo síndrome postraumático causando tanto la pérdida de sus, de sus superpoderes como una serie de acontecimientos graves que le han dejado profundas marcas psicológicas. Las tendencias más importantes de los últimos años son las parrillas televisivas que han sido la adaptación máxima de los múltiples personajes de los cómics de superhéroes. Para capitalizar la enorme fidelidad de la base de seguidores de este género literario y darles nuevas aventuras de sus héroes preferidos en un formato más dinámico que en el papel con respaldo incondicional de las dos escuderías más importantes del ramo de Marvel y DC. Sin ser una regla escrita, los personajes más conocidos de Primera División se los ha quedado el cine para hacer superproducciones, como Capitán América, Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, entre otros. Mientras que de segunda fila, por otro lado, y los menos populares han sido destinados al ámbito televisivo, tanto en cadenas generalistas como de streaming. De hecho, Marvel por ahí tiene muchas series más en Netflix que a lo mejor no han sido descubiertas y estas dos últimas pasadas son algunas de ellas. Además, también con esta serie se abrió la posibilidad de tener más diversidad tanto étnica como de género, con la entrada de superheroínas femeninas en plan protagonista, como ha sido el caso también de Supergirl o esta de Jessica Jones, uno de los personajes más complejos e interesantes del universo Marvel, que encaja perfectamente con estos series protagonizados a femeninos. Tan pronto como se confirmó el servicio de transmisión de Disney y más, la relación de Marvel con Netflix fue esencialmente muerta, lo que sonó como la sentencia de muerte para Jessica Jones. Derby Devil, Iron Fierce y Luke, y Luke Cage ya habían anunciado sus cancelaciones por lo mismo que era cuestión de tiempo, antes de que Jessica Jones hiciera lo mismo. Al igual que muchas otras corporaciones, Disney ha estado ocupando, reclamando y eliminando su contenido ...de las garras de sus competidores para fortalecer su posición en el mercado de transmisión. Recordemos que esta plataforma de Disney ya la pueden encontrar... ...ya hace el mes pasado, ya pudo salir realmente... ...y en el país anfitrión, que es Estados Unidos. Ahora vamos también con otro, otro género, que es esto de Historia... ...en Vikingos, que es una serie de televisión coproducida en Canadá e Irlanda. Entonces imagínense toda la producción que tiene este programa creada por Michael Hears para el canal de televisión de The History Channel One. La serie está basada en los relatos semilegendarios de Ragnar Lodlbor, reconocido como uno de los primeros reyes de Suecia y Dinamarca durante el siglo VIII. Durante una entrevista con Verity, el creador de los vikingos, Michael Hears, reveló que casi siempre el plan era terminar el programa en este punto, ya que él dijo que siempre sabía a dónde iba y a dónde va todo el espectáculo y más o menos dónde iba a terminar, esa oportunidad. Después de 6 temporadas 89 episodios, eso fue lo que dio, y finalmente lo que sintió que había hecho todo lo necesario para Ragnar y sus hijos. Pero bueno, para los fanáticos de los vikingos habrá un spin-off titulado Bajaba, para que puedas hundir todas tus emociones por ahí. Está ambientada 100 años después del espectáculo de OG, y seguirá a los vikingos más famosos que jamás hayan existido. Incluidos Larry Harrison, Harold Harjada y Feiritis, y segunda The Wrap, el primero, y el rey, Normando Guillermo, el conquistador también, que tiene la intención de hacer acto de presencia. Ahora, al finalizar, hablemos sobre Suits, que fue estrenada el 23 de junio del 2011 con un especial de 90 minutos y la primera temporada conformada por dos episodios. Recordemos que Netflix la ha sugerido muchísimo y ha sido de los más grandes éxitos al estar en esta plataforma, que es sobre un joven con una mente brillante que siempre ha soñado con ser abogado, pero un incidente desafortunado le impide cumplirlo. Naturalmente inteligente y con una memoria e ideética, se gana la vida suplantando a otros en los exámenes de admisión para la Escuela de Derecho. Envuelto en un encargo de tráfico de drogas, Mike sospecha que le han tenido una trampa y consigue deshacerse de la policía al colarse en una entrevista de trabajo para uno de los bufets más importantes de Nueva York, consiguiendo un puesto, demostrando que posee un conocimiento enciclopédico del derecho. State Network no ha revelado por qué el drama legal llegó a su fin después de nueve temporadas, pero es de conocimiento común que las cifras disminuyeron después de que Meghan Markle se fue. Recordemos que esta, esta actriz dejó la serie ya que se casó con lo que ahora es alguien de la realeza en Reino Unido, más que nada que un nieto de la reina Isabel. Quizás a la red le preocupaba que el programa continuara yendo a la deriva en la dirección equivocada y pidió tiempo antes de que su legado pudiera arruinarse. Tenemos otra también que fue rescatada por Netflix, que es Lucifer. Lucifer también es una serie que está dando mucho de qué hablar, un personaje que se hizo ya viral incluso más en las redes sociales en estos últimos meses, con su serie que está puesta en Netflix, que es sobre el diablo que ha llegado a Los Ángeles, la ciudad famosísima de Los Ángeles, donde muchísimas series anteriormente mencionadas también se llevan a cabo, que es la historia del ángel caído, aburrido e infeliz como el amo del infierno, Lucifer Morning Star o Estrella de la Mañana, que así se llama en la versión en español, cuando abandona su trono y se retira a la ciudad de Los Ángeles, donde es dueño de un centro nocturno de clase alta. Él es muy encantador, carismático y endiabladamente guapo. Lucifer está disfrutando su retiro complaciéndose en algunas de sus cosas favoritas, como vino, mujeres y música, cuando una hermosa estrella pop es brutalmente asesinada fuera de su... De su trabajo, por la primera vez en cerca de 10 mil millones de años, él siente algo de despertar dentro de sí, como resultado del asesinato, Compasión, simpatía, no lo sabemos, pero el solo pensamiento a él lo perturba, al igual que a su mejor amiga y confidente, en el cual también es un demonio en forma de una hermosa mujer. El asesinato atrae la atención de una detective de homicidios, quien inicialmente no le toma importancia a Lucifer. Pero mientras se encuentra intrigada por su talento para sacar los secretos de las personas y su deseo de hacer justicia, entregando castigo a quienes lo merecen, mientras trabajan juntos para sobre el asesinato, Lucifer es golpeado, pero por la inherente bondad de Claude la detective, quien se intriga por su aparente pureza y comienza a preguntarse si aún hay esperanza para su propia alma. Imagínense el diablo con todos estos sentimientos. Al mismo tiempo, el emisario de Dios, el ángel Amenadiel, ha sido enviado a la ciudad de Los Ángeles para convencer a Lucifer de regresar al inframundo, que es donde originalmente él pertenece y se niega muchísimo a regresar. Así que, ¿ustedes creen que poder al diablo encarnado ser tentado al lado de Dios o su llamado original lo llevará de vuelta a la maldad? Es algo que, tal verdad, esta serie, esta serie lleva mucho de qué hablar, algo que te atrapa, te atrapa muchísimo. Todos estos temas de los detectives, cómo el diablo lo ves como acaparando sentimientos y cómo la inteligencia de este ser te hace pensar e incluso dudar de ti mismo. Lucifer corrió durante tres temporadas en Fox antes de que la red cancelara, pero Netflix decidió que quería un pedazo de la acción y lo rescató del cementerio de la televisión para la cuarta temporada y su quinto y último capítulo como les ha mencionado anteriormente, Netflix llegando al rescate últimamente para varias series de televisión, y que a pesar de esas dos temporadas adicionales, los fanáticos aún están furiosos porque está llegando a su fin. Entonces, ya que más da, ya que Netflix no ha explicado el razonamiento detrás de su decisión, pero existe la posibilidad de que no haya suficientes personas mirándolo, o que los números no sean suficientemente altos como, como para justificar los costos de producción. Así que, ¿ustedes qué creen? ¿Que algunas de estas series sí debieron de ser canceladas totalmente? ¿O creen que algunas hayan esperanza para seguir? Entonces, hasta el día de hoy hemos visto lo que son todo lo que fue de las series canceladas del 2019 y bueno, Últimamente seguiremos con más programas también sobre estos recuentos de todo lo que fue el 2019, tanto como ya les había comentado, de conciertos, ahora de series y quizámente habrá sobre películas o algunos otros conciertos próximos en el 2020. No se pierdan esta sección de Espectacular con Dana. Hasta la próxima emisión. ¡Nos vemos!